0: Chương 62 Đừng dội tin, cũng đừng dội bài bác Mùa an cư hoàng mãn Đại Đức Xá Lợi Phất đến từ biệt Phật để lên đường hành hóa. Phật chúc Đại Đức lên đường bình yên Thân thể và tâm trí nhẹ nhàng Không gặp quá nhiều khó khăn trên đường giáo hóa Đại Đức Xá Lợi Phất cảm tạ và lên đường ngay sau đó trưa hôm ấy có một vị khất sĩ lên tìm Phật và phàn nàn với người là thầy đã bị đại đức xá lợi phất hất hủi Phật hỏi hất hủi như thế nào vị khất sĩ ấy đáp dạ con hỏi thể đi đâu Thầy đã không thèm trả lời mà lại còn xô ngã rồi bỏ đi không thèm xin lỗi Phật bảo A Nan Đà chắc là đại đức xá lợi phất chưa đi xa đâu A Nan Đà hãy nhờ một vị sa di đi tìm đại đức xá lợi phất về tối hôm nay chúng ta sẽ tập hợp đại chúng ở giảng đường kỳ đại. đại đức a nan đà dân mệnh chiều hôm ấy đại đức xá lợi phất trở về tu viện với vị sa di thầy lên trình diện phật phật bảo xá lợi phất tối hôm nay chúng ta sẽ họp tại giảng đường có vị khất sĩ buộc tội thầy đã xô ngã thầy ấy và bỏ đi không thèm xin lỗi các đại đức mục kiền liên và a nan đà chiều hôm đó tay cầm sâu chìa khóa đi vào khắp các tăng xá của tu viện tới đâu họ cũng thông báo về cuộc họp tối nay họ nói mời sư huynh đệ tối nay tới họp mặt đông đảo tại giảng đường tối nay sư huynh xá lệ phất thế nào cũng gầm lên tiếng gầm sư tử của sư huynh trước mặt thế tôn và đại chúng sẽ hào hứng lắm. Tối hôm ấy, giảng đường không thiếu mặt ai, ai cũng muốn biết đại đức Xá Lợi Phất phản ứng thế nào trước người lâu nay đã tỏ thái độ ganh ghét và hờn giận mình. Ai cũng biết rằng đại đức Xá Lợi Phất là một đệ tử lớn của Phật và được Phật tin yêu, và vì vậy, ông đã là mục tiêu của rất nhiều sự hiểu lầm và ganh ghét. Trong giới môn đệ Phật, có người nghĩ rằng Phật đã tin cậy xá lợi Phật một cách quá đáng Rằng người đã quá nghe lời xá lợi Phật hoặc đã đi tới những quyết định với ảnh hưởng nặng nề của vị đại đức này Có người lại nghĩ rằng nếu họ bị Phật quở trách và giáo giới Đó cũng vì Phật đã nghe những lời nói ra nói già của đại đức xá lợi Phật Và họ đem lòng hận thù đại đức họ nhắc mãi tới việc năm xưa có lần phật đã mời xá lợi phất ngồi chung một ghế có một thầy tên là cô Ca. trước đây cũng từng cư trú tại tu viện kỳ viên và đã từng thù ghét các sư huynh xá lợi phất và một kiền liên đến nước không ai có thể can ngăn được chuyện đã xảy ra cách đây trên 8 năm nhưng vẫn còn đậm nét trong lòng thầy a Nan đà theo thầy cô Ca, thì cả hai vị đại đệ tử của Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều là những người tu hành giả dối, đều là những người hành động theo ái dục. Niềm cánh tị và hận thù của thầy Cô Calica lớn quá khiến không ai có thể quá giải được. Chính Phật đã có lần gọi thầy tới và bảo, Này khất sĩ Cô Calica, đừng có nói rằng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là những người bị ái dục chi phối. Họ là những người có đạo đức chân thật và tính tình rất hòa ái. Tuy nhiên, vì tâm thầy của Calica đã bị hận thù che lấp, nên thầy không tiếp nhận được lời của Phật. Cuối cùng, thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó, thầy mắc một chứng bệnh rất lạ kỳ. Da thầy trở nên sần sùi, rồi tự nhiên mình mẩy mọc ra hàng dạng cái mục nhỏ lớn bằng hạt cải. Những cái mục này lớn lên bằng những hạt đậu Rồi những chiếc mục ấy vỡ ra Chảy đầy máu và mũ Thuốc men nào cũng không chữa được Phật nhắn thầy về tu viện Nhưng thầy không về Sau đó thầy mạng chung Phật rất xót thương Người bảo Hận thù và ganh ghét Là những chất độc làm ung thối tâm hồn Sau khi làm ung thối tâm hồn những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh rất kỳ lạ. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm. Đại đức A Nan Đà biết hết những tính nết đó nên đã ngần ngại rất nhiều trước khi nhận trách nhiệm làm thị giả cho Phật. Trong những điều kiện thầy đưa ra có điều kiện là nếu làm thị giả cho Phật Thầy xin Phật đừng bao giờ cho Thầy áo, đừng cho Thầy ngủ chung một phòng và đừng bao giờ chia cho Thầy những thức ăn mà người ta cúng dường riêng cho Phật. Thầy biết rất rõ là trong số những người đến với Phật, có nhiều người muốn được Phật tiếp xử bằng một thái độ đặc biệt. Và nếu không được tiếp xử như thế, họ cảm thấy buồn tuổi. Và từ sự buồn tuổi đó, họ có thể sinh ra hờn oán và ghét bỏ luôn cả Phật. Đại đức A Nan Đà nhớ rằng, hồi Phật an cư tại làng Kama Sadamda ở cự Thường Di, có một người đàn bà tên là Magandika đã vì không được Phật đối xử một cách đặc biệt mà sinh lòng thù hận Phật. Magandika là một phụ nữ xinh đẹp, con gái của một gia đình Bà La Môn. Lần đầu thấy Phật, hồi đó Phật mới có 44 tuổi, cô đã đem lòng yêu mến người. Rồi khi tình cảm đó lớn mạnh, cô đòi hỏi Phật có một biệt nhãn đối với cô. Cô đã làm mọi cách để Phật đối xử với cô như một người đặc biệt, nhưng cô không thành công. Rốt cuộc, tình cảm biến thành thù hận. Sau này cô trở thành Thứ Hậu của Du Udena xứ Vamsa. Cô đã dùng quyền thế và phương tiện của cô để cho người đi nói xấu và nhục mạ Phật làm áp lực cho những chính quyền quận và ấp đừng cho Phật và giáo đoàn tới thuyết pháp. Cô lại tìm cách trả thù và hành hạ Dương Phi Samavati, một người rất được du Udayana ân sủng, chỉ vì người này là đệ tử rất thuần kính của Phật. Thấy Phật bị nhục mạ và làm khó dễ quá, Đại Đức Anan Đà đề nghị người nên đi hành đạo tại một xứ khác. Phật hỏi nếu như tới xứ khác mà cũng bị nhục mạ và làm khó dễ nữa thì ta sẽ đi đâu a Nan đà nói dạ thì ta nên tới một xứ khác nữa phật bảo nói như vậy không được a Nan đà gặp khó khăn ta không nên nản lòng phải từ trong môi trường khó khăn ấy mà tìm giải pháp ổn thỏa a năng đà nếu ta tự tập phép hành xả Ta sẽ không thấy khó chịu khi bị nhục mạ Và những lời nhục mạ ấy không động được đến ta Những người chửi rủa ta sẽ không làm tổn thương được ta Và chí hướng ta nếu ta thực tập được phép xả. Còn họ, họ sẽ phải chịu đựng những kết quả của sự chửi rủa của họ Khi một người nhổ nước bọt lên trời Với ý định làm bẩn trời Trời đã không bị bẩn Mà nước bọt sẽ rơi xuống mặt người nhổ nước bọt phật đã thành công ngâm xưa ấy a Nan đà thấy lòng bình thản và không lo ngại gì cho đại đức xá lợi phất tối nay đạo hạnh của xá lợi phất đã được số đông các huynh đệ công nhận nếu đứng vào địa vị của phật chắc a Nan đà cũng phải làm như phật và cũng phải trọng dụng đại đức xá lợi phất sư huynh xá lợi phất thật xứng đáng ở địa vị một huynh trưởng thông minh xuất chúng kiến giải và đạo hạnh cao siêu Sư huynh đã từng thay thế Phật nhiều lần trong việc lãnh đạo giáo đoàn. Sư huynh đã thuyết pháp nhiều lần và nhiều bài pháp thoại của sư huynh đã được Phật khen ngợi và cũng được trùng tuyên thành kinh điển. Chính kinh dấu chân voi là do sư huynh nói. Trong kinh này, sư huynh đã dạy về tứ diệu đế. Sư huynh không lặp lại những lời của Phật, mà đã diễn giải tứ diệu đế một cách rất kỳ thú căn cứ vào sự tu chứng của bản thân sư huynh những lời sư huynh nói về bốn yếu tố đất nước lửa và không khí liên hệ tới năm uẩn thật là những giáo lý kỳ đặc và mới mẻ khi phật bước vào giảng đường tất cả các vị khất sĩ đều đứng dậy người đưa tay mời mọi người an tọa người cũng ngồi xuống pháp tọa để dành cho người và ra hiệu cho đại đức xá lợi phất tới ngồi trên một chiếc ghế thấp bên tay phải của người để cho mọi người an tọa hết phật mới quay người lại nói với đại đức xá lợi phất xá lợi phất có vị khất sĩ buộc tội thầy xô vị ấy ngã và bỏ đi mà không xin lỗi thầy có điều gì nói về việc này không đại đức xá Lợi phật đứng dậy chắp tay xá phật rồi chắp tay xá đại chúng thầy lên tiếng thế tôn một ông thầy tu không tu không quán niệm thân thể nơi thân thể không có ý thức về những động tác của thân thể một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu của mình mà bỏ đi không thèm xin lỗi thế tôn con nhớ bài học mà ngày xưa thế tôn đã dạy cho khất sĩ la hầu la hồi ấy mới mười tám tuổi cách đây trên mười bốn năm thế tôn dạy la hầu la học theo hạnh của đất của nước của lửa và của không khí để nuôi dưỡng và phát triển bốn đức từ bi hỷ và xã hôm ấy con cũng có mặt thế tôn dạy la hầu la nhưng con đã có cơ duyên học và thực tập bài học ấy trong suốt mười bốn năm qua Và con đã nhiều lần thầm biết ơn Thế Tôn về bài học ấy. Thế Tôn, con đã tập hành sự như đất, và con đã thành công. Đất bao giờ cũng dày dặn, rộng lớn bao la, có khả năng thu nhận và chuyển hóa. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc đổ và rải xuống đất những thứ dơ bẩn và hôi hám như phân, nước tiểu, máu mũ, đàm nhớt thì đất cũng tiếp nhận những thứ đó một cách thản nhiên, không tham đắm, không giận hờn cũng không dây tởm. Lại Phật còn đã quán niệm để thân và tâm con được như đất. Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể, không có ý thức về những động tác của thân thể. Một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi. Con không đến nỗi như vậy. Thế tôn con đã tập hành sự như nước khi người ta giặt những thứ thơm tho hoặc dơ bẩn trong nước nước cũng không vì thế mà cảm thấy tham đắm hoặc tuổi nhục buồn khổ và chán chường nước bao la lưu chuyển có năng lực quá giải và gạn lọc lại thế tôn con đã quán niệm để thân và tâm con được như nước một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể không có ý thức về những động tác của thân thể Một ông thầy tu như thế Có thể xô ngã một người bạn tu Mà bỏ đi không thèm xin lỗi Con không đến nỗi như thế Bạch Thế Tôn Con đã tập hành sự như lửa Lửa đốt cháy mọi thứ Kể cả những cái đẹp đẽ Hoặc hôi hám và dơ bẩn Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy Hoặc tham đắm hoặc tủi nhục Buồn giận và chán chường Lửa có năng lực thiêu đốt gạn lọc và quá giải, lại phật con đã quán niệm để thân và tâm con được như lửa một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể không có ý thức về những động tác của thân thể một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi con không đến nỗi như thế thế tôn con đã tập hành sự như không khí không khí thổi đi những thứ mùi hoặc thơm hoặc thối dù mùi đó là mùi máu, mũ phân và nước tiểu Mà không cảm thấy tham đắm hoặc tủ nhục, buồn giận hay chán chường, Không khí có khả năng giải tỏa, gạn lọc và quá giải Lại Phật, con đã quán niệm để thân và tâm con được như không khí Một ông thầy tu không quán niệm thân thể nơi thân thể Không có ý thức về những động tác của thân thể Một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi không thèm xin lỗi Con không đến nỗi như thế bạch thế tôn như một em bé dòng dõi hạ tiện áo quần rách rưới ôm bát dầu làng sớm mà xin ăn trong lòng không có một hào ly nào tự phụ còn cũng thế trái tim con cũng như trái tim của một em bé dòng dõi hạ tiện luôn luôn tràn đầy khiêm cung đâu có dám lên mặt với ai lại phật một ông thầy tu không quán niệm tâm ý nơi tâm ý không có ý thức về những động tác của tâm ý một ông thầy tu như thế có thể xô ngã một người bạn tu và bỏ đi mà không thèm xin lỗi con không đến nỗi như thế đại đức xá lợi phất còn muốn nói nữa nhưng vì khất sĩ buộc tội đại đức đã đứng dậy vị này dắt chéo áo sangga ti lên vai và lạy xuống trước phật rồi quỳ xuống với hai bàn tay chấp lại vị ấy nói: Bạch Thế Tôn, con đã phạm giới, con đã buộc tội sư huynh Xá Lợi Phất một cách oan uổng. Con xin sám hối trước Phật và đại chúng để được thanh tịnh và nguyện từ nay về sau sẽ không tái phạm. Phật nói: Thầy đã nhận mình là có lỗi trước đại chúng và sám hối, điều này rất tốt. Đại chúng đã chấp nhận sự sám hối của thầy quay lại đại đức xá lợi phất phật nói mong đại đức bỏ qua lỗi lầm của vị khất sĩ này đại đức xá lợi phất chắp tay con xin sẵn lòng bỏ qua nếu thầy ấy hối cãi và con cũng xin thầy ấy bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm có thể có của con vị khất sĩ đến trước xá lợi phất chắp tay lại làm lễ đại đức xá lợi phất đứng dậy đáp lễ hai vị cung kính lạy nhau đại chúng rất hoan hỷ, không khí rất cởi mở và hòa diệu đại đức a Nan đà đứng dậy nói sư huynh xá lệ phất mời sư huynh ở lại chơi với các huynh đệ dăm bao hôm rồi sau đó hãy lên đường đi hành hóa rất nhiều người muốn được gặp gỡ thân mật với sư huynh đại đức xá lệ phất mỉm cười im lặng chấp thuận Sau mùa An cư Phật đi du hành ở nhiều thị trấn trong xứ. Một hôm người đến Kesabutta, thị trấn của bộ tộc Kalama, giới trẻ tìm tới gặp người rất đông. Họ đã từng nghe tiếng Sa môn Cù Đàm nhưng chưa lần nào được gặp. Một thanh niên chắp tay hỏi Phật: "Sa môn Cù Đàm, lâu nay có rất nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn đến giếng xứ Kesabutta này để giảng dạy đạo lý." Vì nào cũng nói chỉ có đạo lý của mình là hay Và thường hay chê bai những đạo lý khác Chúng con thật là bối rối Không biết đường nào mà đi Và đốt cuộc chúng con sinh ra nghi ngờ tất cả Sa môn, chúng con nghe nói người là bậc giác ngộ liêm trực Xin người cho chúng con biết là nên tin theo ai Và không nên tin theo ai Ai là người nói đúng Và ai là người đang truyền bá tà thuyết Phật nói Trong trường hợp này Nếu các bạn có sinh tâm nghi ngờ Đó cũng là việc tự nhiên dễ hiểu Này các bạn Các bạn đừng dội tin vào một điều gì Dù điều đó là điều mà người ta thường nói đến luôn Dù điều đó có trong kinh điển, Dù điều đó là do một bậc thầy mà thiên hạ tôn sùng nói ra Các bạn chỉ nên chấp nhận và tin vào những điều Mà các bạn thấy hợp với lý trí của các bạn những điều được các bậc hiền nhân đồng ý Những điều mà nếu đem ra thực hành Thì đưa tới những kết quả tốt đẹp cho đời sống Còn những điều không hợp với lý trí Những điều bị các bậc hiền nhân chê trách Những điều mà nếu đem ra thực hành Thì đưa tới khổ đau và đổ dở Những điều đó các bạn nên bác bỏ đừng chấp nhận Người thanh niên Kalama nói Xin Sa Môn Cồ đàm chỉ bày thêm cho chúng con. Phật hỏi: Này các bạn, ví dụ có một người để tham vọng, giận hờn và si mê chế ngự tâm mình, thì những tham dục, giận hờn và si mê ấy sẽ làm cho người kia vui hay là khổ? Thưa Sa Môn, những tham vọng, giận hờn và si mê ấy sẽ làm cho người kia phạm vào tội ác và sẽ đem lại khổ đau lâu dài cho người ấy. Vậy thì sống theo tham vọng, giận hờn và si mê Có phải là lối sống mà các bậc hiền nhân chấp nhận và khuyến khích không? Dạ thưa không ạ Giả dụ có một người kia sống theo hạnh từ, bi, hỷ và xã Biết đem lại hạnh phúc cho kẻ khác Biết làm giảm bớt nỗi khổ của người đời Biết vui theo niềm vui của kẻ khác Biết đối xử với kẻ khác một cách không kỳ thị, không quán trách thì những hạnh từ bi, hỷ và xã ấy sẽ làm cho người ấy vui hay là khổ những hạnh ấy không những sẽ làm cho người ấy có hạnh phúc mà còn làm cho mọi người sống xung quanh có hạnh phúc nữa vậy thì sống theo từ bi, hỷ và xã có phải là lối sống mà các bậc hiền nhân chấp nhận và khuyến khích không dạ thưa Sa Môn có Hay lắm Các bạn Các bạn hiện có đầy đủ tư cách để phán xét những gì nên tin và nên chấp nhận Và những gì không nên tin và không nên chấp nhận Tôi xin nhắc lại Chỉ nên tin và chấp nhận Những gì hợp với trí xét đoán của mình Những gì được các bậc hiền nhân chấp nhận và khuyến khích Những gì mà nếu đem ra thực hành Sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho kẻ khác những gì trái chống lại thì nên từ chối đừng chấp nhận những người trẻ trong bộ tộc kalama rất lấy làm hoan hỷ sau khi nghe phật nói họ nhận thấy giáo lý của phật rất phù hợp với lý trí họ không đòi hỏi một đức tin không điều kiện họ thấy nơi giáo lý ấy một niềm tôn trọng tự do tư tưởng rất lớn nhiều người xin được quy y làm học trò của phật